1: ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente a Entre Libros Mate y Café Hoy tenemos un episodio sensacional Tenemos de nuevo a una gran invitada A la psicóloga Leticia Rodríguez Porque les tenemos unos libros fantásticos Hoy vamos a hablar de esos personajes Que nos recuerdan ahí unas mentes medio retorcidas, enfermas No lo sé, eso nos lo va a comentar Leticia Nos va a decir de qué se trata Hoy vamos a hablar de... Dos libros espectaculares Vamos a hablar de el extraño caso del doctor Jekyll y Mr. Hyde Y también vamos a hablar de la metamorfosis Y bueno, eh, también está con nosotros Javier y antes de que entremos de lleno, quiero recordarles que nos visiten en nuestras redes sociales, en Facebook, en Instagram, como Entre Libros, Mate y Café. Déjenos sus comentarios, sus opiniones, sus sugerencias, créanme que las vamos a tener muy en cuenta. Y bueno Leti, muy, seas muy bienvenida, ¿cómo has estado?
2: ¡Súper! <risa> Muchas gracias por la invitación, Este, pues vamos a divertirnos un poquito. Exacto, con estos personajes. Javier, ¿cómo has estado? ¿Cómo va tu semana?
0: Muy bien, muy bien, arrancó muy bien y, y qué mejor que estando otra vez aquí con todos... Para, para hacer un programa nuevo de dos, dos libros bastante, bastante interesantes y qué bueno que está Leti aquí para apoyarnos, porque esto tiene mucho que decir, son personajes verdaderamente inverosímiles, pero uno nunca sabe si a un lado hay uno igual.
1: Exactamente, y bueno, ¿qué te parece si empezamos? Por el extraño caso del doctor Jekyll y Mr. Hyde de Robert Louis Stevenson Este libro se publica en 1886 eh, Y bueno, es una eh, obra que, que causó bastante polémica Que fue una obra que nació en unas circunstancias muy especiales en esa sociedad británica Que es donde justamente, eh, de, de donde es origen Stevenson Y bueno... Eh, él de por sí tenía esta tendencia, era uno, un escritor muy prolífico, escribió, bueno, entre los libros más famosos que escribió fue La Isla del Tesoro, Secuestrado, La Flecha Negra, y bueno, eh, esta, esta novela corta que se lee muy rápido, se lee en una sentada porque además te atrapa, es una novela que inmediatamente que tú la empiezas a leer te entra la intriga de qué se trata, de qué, me, de qué están hablando... Y bueno, un poquito como antecedentes acerca del autor, eh, él viene de una familia de políticos, él eh, le, también era una familia presbiteriana, una familia religiosa, y a él siempre le llamaba la atención mucho estar escuchando hablar de la historia, por ejemplo, de Caín y Abel, del diluvio, de este, este tipo de historias como que estimulaban su imaginación. Y bueno, además también, bueno, como muchos de la época padeció tuberculosis, entonces eh, creo que muchos autores en esa época, pues era una, digámoslo así, una pandemia de aquel tiempo. Y bueno, también él tuvo grandes amigos que también fueron grandes escritores como Mark Twain y bueno... Eh, Vamos a empezar, vamos a entrar de lleno eh, Leti, cuéntanos, tú ya leíste este libro Cuéntanos qué nos puedes hablar de los personajes
2: Bueno, esta este, es una gran obra para empezar Porque tiene una temática que requiere mucha imaginación Mucho desdoblamiento, mucho autorreconocimiento Y, mucha y, hace, y hace muchas proyecciones de sí mismo Y de la época en la que vivía Pareciera ser que estaba retorcido y, y en términos este, técnicos podría sufrir de un trastorno disociativo de la personalidad. Sin embargo, a mí me llamaba la atención por qué extraño caso del doctor Jekyll y Mr. Hyde. O sea, ¿qué pasaba, no? Y cuando te, cuando lo vas leyendo te vas dando cuenta de que es una misma persona o hasta el final donde hace el relato del, del caso él mismo, este, él habla de sí mismo, pero desde una eh, la personalidad bondadosa, buena onda, súper este, gentil, proactiva socialmente hablando y la personalidad distorsionada, ¿no? De Mr. Hyde, que es, de, para empezar era una parte oscura que a él que a él no le gustaba, de la que se avergonzaba. Y te preguntas, ¿hasta dónde estos personajes este, no los podemos encarnar cada uno de nosotros?
1: Claro, claro. Javier, eh, cuéntanos un poco acerca de la historia. Eh, un pequeño resumen para, para que todo esto que nos acaba de decir Leti nos haga un poquito más de sentido
0: Sí, bueno, eh, recordemos que el doctor Yerquil es un, un científico, un hombre de sociedad, recto, refinado, de estas a veces eh, personalidades que eh, en la sociedad sirven como ejemplo. Y yo iba a pensar que entre la búsqueda de, de, de la ciencia eh, desarrolla una pócima, que él mismo usa y, y eso da pauta a que se desarrolle esta, esta personalidad que está guardada muy en el interior de él Estamos hablando de, como decía Leti, este, este tipo de, de, de fenómenos de, de doble personalidad, de todo ese, ese lado negativo, si lo queremos ver así, tanto en lo físico como, como lo, en lo mental, que a lo mejor mucha gente tenemos o que mucha gente tiene. Aquí el caso es que esta novela está muy bien lograda en el desarrollo de cómo se manifiestan estas personalidades. Una vez que, que el doctor... Sherkil eh, toma la pócima empieza esa conversión, ¿no? En, en, de ser un, un eh, todo un, un, un investigador de prestigio y demás, hasta convertirse en el, en el misántropo Edward Hyde. Eh, yo creo que esta novela es uno de esos precedentes que inclusive muchos autores tuvieron influencia: Joseph Conrad, Green, Chesterton, Wells, eh, eh, el mismo Borges. Si vemos mucha mucha de la literatura de estos grandes escritores de, de, de historias fantásticas yo veo mucho, muy marcado la, la, la gran mente y la habilidad para describir de, de, de Stevenson yo creo que este es uno de los planteamientos más, más cruciales que, que a veces podemos tener, no porque más allá de que sea un libro, de alguna manera, es, o una novela entretenida, de, de alguna manera es un, todo un compendio de, de este eh, trasfondo de las personalidades que a veces tenemos me da la sensación de que nuevamente el, este tipo de, de obras influye en el padre de la psicología Sigmund Freud y que finalmente va, va a desencadenar toda una, una aventura en el desarrollo de la, de la psicología clínica porque eh, digo sin llegar a, al, al extremo de, de, de esto eh, muchas veces vemos que la gente que, que bebe demasiado se convierte en otra persona quiere decir que afloran todas esas, esas pautas no sé si llamarlo negativas, pero todas aquellas aquellos, eh, frustraciones, sueños, etcétera, que están por ahí escondidos, que necesitan aflorar. En, en, en este libro vemos muy claro eso, ¿no? Cómo, cómo de pronto un hombre tan serio, tan enigmático, se convierte inclusive físicamente en un monstruo deforme, eh, de, de una talla pequeña... Entonces, a mí me, me da la, la sensación de que es un libro muy corto, ¿no? No, no quisiera hablar mucho de él para que, ojalá que todos ojalá lo lean, créanme, lea. como dice Laura, en una sentada, porque es un libro que te atrapa. El, me gustaba mucho la, la obra de Stevenson, porque son cuentos muy ligeritos que te atrapan, realmente puedes pasar una, una tarde, una velada, con un mate o un café, eh, degustando de esta deliciosísima literatura.
1: Así es, bueno, algo que comentabas acerca de la... y que viene ahí en el libro, ¿no? Esta pócima que él se toma y bueno, bien decía Javier, lo vemos cuando la gente, por ejemplo, eh, bebe alguna sustancia alcohólica o toma alguna droga, pero yo me pregunto, Leti... Eh, ¿Será, ¿Será que solamente bajo esas circunstancias el ser humano puede sacar esas dos eh, partes? Yo no creo en los absolutismos, yo no creo que nadie es ni tan bueno, 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 ni tan malo, malo, malo. Creo que todos tenemos un poquito de todo, pero ya a estos niveles, por ejemplo, de los que habla el libro pues es como algo muy patológico, pero además eh, yo pienso, por ejemplo, en, en ahorita en estos tiempos que estamos viviendo, las situaciones que estamos viviendo serían también factores que desencadenen este tipo de situaciones, Leti.
2: Indudablemente, estamos hablando de una... Este Hace ratito Javier retomaba a Sigmund Freud y él traía su tópica de, de la de, del aparato, psíquico, no habla del yo, el super yo y el super ello, y el super ello es la parte moral de la sociedad, no, entonces hablamos de una sociedad. Eh, para empezar él no hablaba de persona, no hablaba de humano, no hablaba hablaba del sujeto porque estaba sujetado, él hablaba de la sujeción que todos tenemos a esta sociedad a través de las normas sociales, morales, éticas y todo lo, lo que nos hace ser rectos y correctos y parte de una sociedad. Sin embargo, ¿dónde está esa parte instintiva que era el, el ello, no? Esa parte que, que te hace mentir, que te, te hace, en ocasiones te permite robar o, o cosas así, ¿no? Y al final te das cuenta que todas las tenemos en, en nuestro estuchito que somos, está todo, solamente... Este, quizá en algunas personas permea mucho esa, esa parte de sujeción que tenemos a, a la sociedad a través de la religión, de la educación, de, de, la, civil, la, de la civilidad, todo ese tipo de cosas juega mucho en, el, en la expresión de una parte instintiva o negativa o no sé cómo le quieran llamar para mí esa parte, este, creo que somos más allá de una dualidad, ¿no? Sin embargo, como nos manejamos mucho en esta dualidad del bien, el mal, negro, blanco, bajo, alto, o así, este, es más fácil verlo. Sin embargo, pues por ahí de, del noventa y tantos, donde me tocó estudiar la carrera, hablábamos de que la neurosis iba a ser la enfermedad del futuro, y no nos equivocábamos. Ahorita cuántas personas tienen ese esa característica de vida y lejos de verla como algo algo que no es tuyo, algo que tendrías que buscar para estar en un estado de bienestar y todo, o sea, la vemos como algo normal, ¿no? Es es normal que te mienten la madre, es normal que si te está estás atrapado en el tráfico, grites, este pites el con el claxon, o sea, Eres tú antes que. Entonces está, estamos viendo toda una expresión de, de toda esa parte que era el Mr. Hyde eh, y, y nosotros ya lo normalizamos, ¿no? Ya, ya es parte de nuestro vivir diario, ya no es algo anormal. Quizá con el personaje de Mr. Hyde se... Se, volv se era muy se, volvía, se veía muy patológico porque era como muy muy marcada la parte de Dr. Jekyll y Mr. Hyde así disociados. Sin embargo, dices, ¿cuánto de, de cada uno de Mr. Jekyll y Mr. Hyde tenemos ca cada uno dentro de nosotros, ¿no? Introyectado y que lo hemos seguido desarrollando a través de todas las normas de convivencia, ¿no? Que no muchas veces nosotros no este concientizamos solamente decimos pues es que hay que darle una, un asiento a una persona mayor sin embargo dices pues tú no estás cansado dónde estás tú para antes de los demás no entonces te enseñan a, a, a despersonalizarte para estar bien, para hacer este, lo vemos, muchas veces te pones a estudiar, este, carreras, maestrías, doctorados y no tienes llenadera, ¿no? Y muchas veces en esa parte de, de la terapia te das cuenta de que la gente no estudia porque le gusta. Estudia porque quiere pertenecer a un estatus más alto socialmente hablando. Entonces dices, llega un momento en donde dices, ¿qué haces con tanto conocimiento? Claro. ¿Y dónde estás tú como persona?
1: Exactamente.
2: ¿Lo que has hecho te ha eh, eh, satisfacido? ¿Lo que has vivido te, te causa bienestar, alegría, gozo? Sí, entonces por eso ahorita pues, estamos teniendo sociedades muy interesantes. Yo no diría que malas, perversas Yo diría que interesantes Porque se están mostrando muchas partes De nuestro Mr. Hyde Que le, eh, a la luz de una moral social Y, y una este, normas y costumbres bien definidas Donde el, el ser buena persona El donde ser socialmente aceptado Implica que muchas veces pases por encima de ti este Pues no, no estaba bien visto, ¿no? Claro. Entonces dices... Suena interesante y, y, y es interesante que que se den un, un este un chapuzón con el libro porque está hermoso. Claro. Sí, mira, a mí me encanta, eh, bueno, de hecho desde
1: que inicia el libro este ya te impacta porque es una escena donde hay violencia y, y de ahí parte alguien que, que, que está ahí siendo testigo de esa violencia y le entra esta intriga y es algo como muy intuitivo, ¿no? Y creo que se nota mucho esta estas actitudes Cuando uno lee, por ejemplo, este, este inicio Bueno, pues aparentemente no es tan fuerte la escena Comparado con lo que hoy podemos ver de violencia Sin embargo, tomando el contexto social en que se escribe la obra Claro que estamos hablando de mucha violencia Y bueno, también entonces aquí tendríamos que pensar En cuánto hemos normalizado incluso la violencia, ¿no? Sí
0: Bien, bien dices, ¿no? Este libro se escribe allá en la época victoriana, donde el, el apogeo del imperio británico, pues todos los imperios siempre oprimen a su pueblo, eso es la verdad de las cosas, ¿no? Siempre en pro del poder, pero a mí me, me gusta mucho este libro porque eh, es una forma muy sencilla de ir entendiendo esta este dualidad de la personalidad, aquí para mí el valor que tiene este libro es ¿qué, qué tanto Mr. Hyde llevo dentro y qué debo de hacer para si no suprimirlo, evitar que se manifieste, entonces eh, me lleva a pensar que hoy por hoy eh, con todas las circunstancias y la tecnología qué está pasando por nuestra mente para crecer como seres humanos para que nuestro intelecto se, se llene de cosas positivas y que po podamos tener una, una visión más clara y más objetiva del mundo yo creo que no hay justificación para que nuestro nuestro yo negativo eh, aparezca, ¿no? ¿Cuál es el aprendizaje de esto? Ver cómo, cuáles son nuestros defectos y, y, y nuestras virtudes y si hay algún defecto grave que tenemos, hay que sacarle partido, hay que convertirlo en una fortaleza. ¿Para qué? Para que seamos mejor cada día. No se vale y no se debe que bajo ninguna justificación uno... Como decía Leti, cojas eh, un dinero que no te pertenece o que abuses de alguien o que impongas una autoridad eh, imperativa sobre alguien supuestamente más débil, porque entonces estás dejando que tu monstruo de Mr. Hyde aparezca.
2: Yo creo que el reto es que nos atrevamos a descubrir a nuestro Mr. Hyde, porque este, nos hemos eh, eh, navegamos en, en una sociedad que nos dicen que debemos de ser buenos y para y el deber ser buenos implica muchas cosas este me llamaba la atención un, una anécdota donde venía viajando en el, en el bus y un chico venía sentado en las en la parte donde están los asientos designados para personas mayores en alguna situación desfavorable no o, o diferente y una, una señora ya mayor este a fuerza se puso, ese asiento es para, lo, para los ancianos y, y utilizaba el término así, sin pudor ni vergüenza, ¿no? Y entonces este me llamaba la atención porque fue tanta supresión que se levanta el muchacho y el muchacho tenía lastimada una pierna. Entonces cuando se sentó la señora, así como que pues, todo el mundo se le quedó viendo, ¿no? Pero claro. ella no preguntó, ¿me puedes dar el, el asiento? Sí, entonces, el chavo iba súper incómodo, parado, pero él prefirió levantarse antes que vivir la presión, seguir viviendo la presión de estar en un lugar que aparentemente no le correspondía. Y que sí le correspondía. Exacto. Y dice uno, ¿cuántas veces esos ejemplos lo hemos hecho cada uno de nosotros? Claro. ¿Cuántas veces el deber ser está más por encima que tu tranquilidad y tu bienestar Entonces, eso es lo interesante Porque al final, o sea, el Mr. High todos lo tenemos Todos uh -huh. lo tenemos Y se va a evidenciar Lo interesante es cómo lo reconocemos A partir de qué lo reconocemos Cómo lo que reconocemos y qué vamos a hacer con él Porque es algo con lo que venimos viviendo Es algo que no lo vas a poder mutilar Y por mutilarlo muchas veces se hace más poderoso a lo, lo que resistes persiste. Y el hecho de que tú lo desconozcas y no te atrevas a, a visualizarlo y a decirlo, hay okay, pues, pues eres parte de mí, bienvenido. Pues, veamos qué hacemos con, con esto, ¿no? Nadie okay. eligió este, tener esas dos partes. Sin embargo, ahí está. Y lejos de, 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 de avergonzarnos, como en una parte del relato del doctor Jekyll, este, habla y dice: Es que me da vergüenza. Dice: ¿Cuál es la razón de esa vergüenza? O sea, ¿qué es lo que has hecho? ¿Y qué pasaría si lo descubres, lo honras y lo haces parte de tu vivir? Claro,
1: ¿Qué? mira, aquí me lo que me lleva a pensar mucho es en esta cuestión del autoconocimiento, ¿no? Creo que al final del día... Eh, el doctor Jekyll necesitó de una sustancia que tuvo que incluso él inventar, crear Para buscar dentro de sí y para ver qué podía sacar ¿no? Creo que él en realidad tal vez, podríamos especular, estaba buscando ese autoconocimiento Yo creo que este tipo de, de libros también y de, de lecturas nos llevarían a, a, un, a buscar un autoconocimiento
2: Sí, y eso es lo más padre, ¿no? Porque dejas de suprimir. ¿Quién nos dice que Mr. Hyde? que el High de, del Dr. Jekyll no fue lo que realmente lo empujó a hacer esa pócima y a tomarla y a descubrir claro. qué había ahí, no tanta supresión, tanta represión del Mr. High, dices, que no, no lo hacía aparente? Entonces, son una serie de hipótesis y una riqueza que, este, eh, simbólica que tiene este libro, que es emocionante, ¿no? La invitación es a que lo lean, a que descubran a su Mr. High, a su Mr. Jekyll y que lo... Lo puedan incorporar y digan pues este soy yo y, y no hay ni bueno ni malo, no es vergonzoso no es este, es, solamente es parte del ser tú claro, claro
0: no, y, y fíjate yo siempre pongo la analogía eh, en, en esta dualidad que todos tenemos o muchos ¿no? aquí eh, citaría a, a, a Whitman donde dice en mí albergo múltiples personalidades el cómo las manifiestas, eso es lo importante y siempre me, me acuerdo mucho de el diablito y el angelito claro, es, claro, sería una manera no estoy, estoy algo típico, y el angelito te dice, no comas que no sé qué, <risa> eh, vas a engordar y el diablito te dice, eh, échate otra galletita, pues total, dos taquitos más dos taquitos menos, pues que más da a eso digamos que es una analogía un poco simple no pero es cierto muchas veces nuestros actos y, y nuestras actitudes y la forma en, en como nos comportamos obviamente debe ser bajo un régimen que se ha establecido es una, una serie de normas y reglas para la convivencia pero cuando se transgrede esto y cuando además eh, eh, en el caso no de del de de doctor Jelky y Mr. Hyde, bueno hay una pócima pero hay muchas veces en que Actuamos de, de una manera, Mr. Hyde, eh, con, el, con todo el conocimiento. Entonces, eh, aquí es bien valioso lo que dice Leti: ¿qué tanto puedes sostener o qué tanto puedes sacarle el mejor provecho a, a, a tu Mr. Hyde, a tu Edward Hyde que llevas dentro? ¿no? ¿Para qué? Para que seas mejor. Eh, muchas veces siempre queremos o mucho se cree que quiere que, que, eh, hacer mejor a la sociedad, pero vamos a partir del principio más, más básico. Vos, sé mejor para que te puedas ofrecer mejor a los demás.
1: Sí, claro. Ya he
0: dicho por ahí alguna frase que no se es útil a sí mismo, pues no le es útil a los demás. Así de simple.
1: Claro, y, pero bueno, para poder saber cómo ser mejor, necesitamos primero es hacer esta. Este introyecto, no irte hacia adentro y sobre todo también aceptar, aceptar tus puntos de quiebre, aceptar tus puntos difíciles y de esa manera también llegar a un momento, en, a un punto a lo mejor de, de que digas no puedo, esto me rebasa y buscar ayuda llegó a, Igual, ¿no? En el libro llega un momento en que él vemos que escribe cartas y cartas y cartas y cartas, leanlo, al final van a saber, se encuentra por ahí un sobre, que adentro tenía otro sobre, que había otro sobre y había otro sobre, porque al final del día eh, el doctor Jekyll se da cuenta de sus limitantes. Y entonces, cuando ve lo irremediable y que ya no puede más con esta situación, de alguna manera hace un acto para terminar con eso, pero también a, a deja un legado, deja una historia que contar, que es una forma de decir, vean, vean lo que está sucediendo, ¿no? Entonces, creo que este libro es sumamente interesante por toda esta cuestión psicológica que hay, ¿no? Y hay por ejemplo, yo te preguntaría, ¿crees, Leti, que hay algún... Bueno, en este libro hablamos de una sustancia, pero ya hablando, por ejemplo, de otro tipo de... Ya no, no del ciudadano de a pie, sino de gente que a lo mejor sí tiene alguna condición. ¿Hay algún detonante? ¿Hay alguna situación? ¿Algo que nos pudiera hablar de que efectivamente, por ejemplo, sí se trate de un tra trastorno disociativo de la identidad?
2: Sí, hay varias este, situaciones, ¿no? Sin embargo, lo importante de esto es tú solito vas conociéndote. En el en el y, y en esa parte este a veces en la parte clínica utilizamos términos que, que lejos de ayudar a las personas, o sea, como que las meten en un punto sin fin, en un, una, un punto sin salida. Y, y regularmente en, dentro del ámbito terapéutico yo no doy diagnósticos tan fuertes porque de repente la gente se estresa y ay, ay, me tocó alguna vez una paciente, una usuaria que este me decía, es que a mí me diagnosticaron con trastorno bipolar y yo, ah, ok, ¿y eso qué significa para ti? me dice, no, pues es que yo puedo estar deprimida y es esto y el otro no y platicaba yo con la gente de su alrededor y me dice, es que ya no era así después de que recibió el trastorno o sea, se empezó a, a, a poner triste y feliz así en cuestión de segundos vale. y dices, ¿qué tanto la, esa, ese tipo de etiquetas o de diagnósticos de identificaciones son beneficiosos para una persona ¿no? y qué tanto los, los ponen en una situación diferente. Si analizamos todos muchas cosas a la luz de, de esta, de, de la vida diaria, pues todos nos mentimos, todos mentimos. Claro. Y, y lo peor es que nos mentimos a nosotros mismos, ¿no? Claro, claro. Entonces, este esta parte de, de la dualidad muchas veces no resulta tan conveniente porque si no es blanco es negro. Y si, si no es negro, entonces pierdes de vista que entre el negro y el blanco está un punto intermedio que es el gris. Y si lo desfasamos, lo degradamos entre el blanco, el gris y el blanco, vamos a tener muchas tonalidades de gris. Y muchas tonalidades de gris con el negro. Entonces, todos esos puntos intermedios los perdemos de vista. Y ella, es ahí donde la gente se, las personas se estresan, se limitan. Y se empiezan a meter en situaciones que lejos de, de ayudarles a salir a diferentes a, a contemplar diferentes posibilidades, pues se pierden. Entonces claro. hay cosas que, que sí son un punto de quiebre, una pérdida, este, una separación, eh, un desem, una pérdida del empleo. Son diferentes situaciones, ¿no? Sin embargo, la apuesta es a que vayamos reconociendo esas partes limitantes, ¿no?
1: Claro, claro. Porque ¿ante
2: quién son limitantes? ¿Para qué son limitantes? Ok, qué interesante. Bueno, yo creo que este libro nos
1: daría para más, pero tenemos ahí mm. otro muy interesante que es nada más y nada menos que la metamorfosis de Franz Kafka, ya hemos hablado en anteriores, eh, aquellas personas que son muy seguidores del programa, eh, ya hemos hablado un poquito de Kafka eh, hemos dicho que él nació en Praga y que bueno también fue otro escritor que tuvo este problema de la de la tuberculosis eh, en él se vio una figura muy importante que era su padre, una figura que lo marcó en todos los sentidos y bueno, eh, esta, este libro es muy impactante a mí, cuando yo lo empecé a leer por primera vez no entendía, quería imaginarme qué bicho era. Ahí, bueno, es cuando agradecí que haya ilustradores de libros, porque ellos me, 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 podí, me podían, yo me imaginaba entre un gusano y sí, una cucaracha, no sé, me imaginaba algo raro, un cien pies... Pero bueno, eh, es un libro muy interesante y también nos presenta una situación psicológica ahí bastante fuerte. Eh, Javier, ¿qué nos puedes platicar así brevemente de eh, este libro de la
0: metamorfosis? ¿Qué? Mira, bien dices, este es un libro ya muy impactante, de una manera muy personal y sobre todo familiar, este, este rompimiento que tiene Kafka en, en este libro, que se llama La Metamorfosis, pero en realidad su, su, es su nombre original es La Transformación, Der Verwandlung que es en, en, en alemán, y, y esta historia de Gregorio Samsa, que es exactamente la misma historia que vive Kafka que vive con su padre, ¿no? ¿Hasta qué punto te afecta que la gente que se supone te debe proteger y guiar, te, te da la torre en la vida? Y esta es una historia muy triste porque, porque el, el, la metamorfosis es, es precisamente esa, es esa forma en que eh, Gregorio se siente usado, se siente... Eh, eh, desprotegido de, de su padre, de su familia, mientras he, 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 él ha sido productivo. Pero cuando viene este trastorno interior que, que lo empieza a, a deprimir, a perder su, su trabajo y a empezar a, metafóricamente a convertirse en un escarabajo, esta, esta forma a mí me determina mucho el, el, el estado de ánimo donde... De, de, se va a separar de una vez por todas de la humanidad. No encuentra consuelo, no encuentra alivio, no encuentra un resquicio a, a donde apoyarse para, para ser ayudado.
1: Así es, bueno, la historia también. En la historia podemos ver un hombre que era el sostén de la familia. Eh, cuando le sucede esta circunstancia, empieza él a. Tanto la familia le empieza a dar otra visión, les empieza a transformar todo el entorno familiar empieza a haber un cambio en todos ellos y se dan cuenta cuánto habían girado en torno a este personaje y bueno, pero tú háblanos un poquito Leti, cuéntanos qué has leído, qué ves en esta historia
2: Bueno, indudablemente todos tenemos ese punto de quiebre, ¿no? De repente dicen, las crisis son algo muy marcado a lo que nos han enseñado a tener este miedo y terror, pánico dices, es una crisis y corre por tu vida, ¿no? Sin embargo, las crisis también tienen dos, dos grandes eh, posibilidades, la, el riesgo de que pierdas todo y te vayas a menos o de que ganes algo diferente, ¿no? Sin embargo, esta parte de la metamorfosis es algo que todos tenemos que experimentar. Sin embargo, este, a veces estamos tan acomodados en diferentes situaciones que es impensable que ese, equil ese aparente estabilidad o equilibrio, que no es un equilibrio este total, este se te vaya a perder y entonces entres en esa metamorfosis, en esa transformación, que es algo, es un miedo al cambio. Y regularmente todos tenemos que pasar por ese cambio. Indudablemente, este si hablamos de, de la dialéctica o sea, nos, un, una, un estadio va negando a otro y en esa parte pues es el desarrollo humano es eso, cuando eras ni el adolescente el niega al niño el, el joven niega al adolescente y así no la pasamos es un eterno ir y venir que en, en, al que en el, que, en el que estamos desconociendo qué es lo que va a pasar y como la incertidumbre no es algo que, que nos sea favorable o que nos diga que nos debe dar gusto o satisfacción poder vivirla y disfrutarla, pues entonces entra la angustia y entra el rompimiento de muchos patrones que como pasa con el personaje de la metamorfosis, ¿no? Sí, Gregorio,
1: que además uh -huh. era un, un oficinista, ¿no? Y, Exacto. y entonces, de repente, Gregorio me, me le cae, seis el, seis cae en cuenta, ¿no? Del peso que tenía y, y, la, y, bueno, no les voy a contar el final, pero eh, sucede algo muy extraordinario con este personaje y creo que muchas de las situaciones que, que se manifiestan en este libro eh, es... ¿Vuelve a ser la figura paterna de, de Kafka la que influye en él? No sé, esta sensación de, de insuficiencia, de qué sentido, si te, al fin y al cabo todo lo que hago lo ven, o me ven hasta que yo me convierto en algo extraño. ¿Cómo ves, cómo ves esta cuestión? ¿Tú crees, ¿Tú crees que conmigo esta idea de que el padre de Kafka eh, y esta figura tan fuerte que tuvo sobre él influye de alguna manera en esta
2: obra? Sí, particularmente la, la posición de Gregorio es como aniquilada, ¿no? Él solamente es el sostén y él va a cubrir una figura que no le corresponde y que en su afán de hacerlo bien este, termina aniquilándose solito. ¿Cuántos este, Gregorios podemos encontrar? En la calle, cuántas veces nosotros hemos sido Gregorio, cuántas cosas nos hemos eh, tomado, en, eh, hemos hecho sin tomarnos en cuenta nosotros mismos, ¿no? Te enseñan a que si tienes, eres eres parte, si haces, eres. ¿Y en dónde está tu ser? claro, ¿En dónde estás tú? Creo que es muy interesante esta, esta obra porque sin que se les cuente el final creo que eso también podría causar mucha curiosidad por ir a, a ver ese libro y, y ver en qué termina lo interesante de esto es hasta dónde tú estás siendo Gregorio y qué vas a hacer para rescatarlo ¿no? antes de que lo aniquilen claro
0: Sí, mira, este, uh, más allá de, de que se convierte a veces en el escarabajo, eh, este, estos sentidos del de, de autoconocimiento que mencionaba Leti hace rato, para mí son muy valiosos. ¿Hasta dónde realmente somos capaces de hacer una autoevaluación crítica? constructiva cada uno con nosotros porque en, en este proceder de Gregorio donde le viene la culpa y la frustración porque deja su trabajo y deja el sostén de, de su familia y la última en darle la espalda a, pues, a su hermana que tanto lo quería entonces se, se cae en este estado de soledad y aislamiento que, que lo, lo vence finalmente pero son bien dice Leti ¿Cuántos, cuántos Gregorios hemos sido ¿no? o, 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 o habemos pero yo sigo, sigo creyendo que la educación que podamos tener para fortalecer nuestros criterios de mente los valores finalmente los vamos trayendo de nuestra casa de nuestra tradición pero yo creo acá que, que es parte de cada uno porque aquí no hay maestro, no hay idea. es parte de cada uno buscar un enfoque para la supervivencia. La humanidad siempre se ha manejado así, siempre ha habido buenos y malos, si lo queremos ver así, y, y pero también es parte del crecimiento de la humanidad. Sigo pensando acá que busquemos en nuestro interior.
1: Sí. Así es, bueno, hoy eh, hemos tenido un, eh, un episodio muy interesante, como siempre y para variar, nos vamos a quedar ah, con las ganas no. que nos vino encima. Leti, te agradezco muchísimo que hayas estado con nosotros. Eh, siempre este tipo de obras, cuando eh, alguien como tú, eh, una experta y alguien que, que está en la clínica, que está en el día a día con estas cuestiones de la psicología, pues para nosotros nos ha, nos enriquece, nos hace mucha, mucho, mucho muy enriquecida enriquecedora esta experiencia de estos libros no bueno pues eh, gracias Javier por este este episodio nos tenemos que despedir y bueno les voy a recordar a todos uh, que nos visiten a a que te digo ya. <ríe> sí yo sé que aquí el que más sufre con el tiempo es Javier pero bueno, seguramente que vamos a tener que seguir invitando a Leti, ni modo Leti, claro. vas a tener que seguir viniendo con nosotros. No,
0: de verdad, increíble Leti, porque digo más allá de lo que podemos como nosotros ver en los libros, esta parte eh, eh, ya científica, ya de, de trabajo en, en el campo, pues es, es fantástico. Yo creo que apoya muchísimo y yo creo que a la gente que nos escucha les, va, les puede ser de utilidad y de interés. Gracias. Así es.
1: Bueno, pues muchísimas gracias, Leti. Un gusto. Y bueno, les recordamos que nos busquen en nuestras redes sociales, en Facebook, en Instagram, como Entre Libros Mate Café. Déjenos sus comentarios y nos escuchamos la próxima semana. Recuerden que la vida entre libros tiene muchas más vidas.